0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin Dobischock. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dustin Dobischock.
1: Und ich bin Timo Eppler. Hallo.
0: Hallo, da sind wir wieder auf eurem Ohr. Wir haben ein bisschen Pause gemacht und haben aber, wir waren nicht untätig in der Zeit. Wir haben viel, ja, was haben wir gemacht? Wir haben, eigentlich haben wir viel ohne Ende Urlaub gemacht, oder? Kann man so sagen? Ja,
1: um ehrlich zu sein, was haben wir gemacht? Urlaub. Ja, ja eigentlich kann man das wirklich Urlaub. so
0: sagen. Wir haben ganz viel Urlaub gemacht. Aber für uns war es äh, schön, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Wunderschön. schön, du bist immer noch ein bisschen verschnupft, hört man. Also ja, ich habe mir irgendwie, ich habe mir so eine Männergrippe eingefangen im boah, vorletzten Urlaub und die verfolgt mich so ein bisschen. Ihr wisst ja, wie das mit der Männergrippe ist, ne? Oh. Aber ich werde es überleben, glaube ich.
1: Du wirst denn nicht gut gepflegt, Dustin?
0: Ähm, ich, doch, ich wurde gut gepflegt. Ich habe schon angerufen bei meiner ähm, Versicherung, ob bei Berufs- und ob, ähm, Männergrippe auch zur Berufsunfähigkeit zählt. Zählt leider nicht. Aber gut, machen wir noch weiter. <lacht>
1: Ah, <lacht> oh, du Armer. Ja, ja mach mir weiter. Aber Was haben wir erlebt? Also es ist ein bisschen was passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Naja, auf jeden Fall saßen wir da abends äh, an einem Tisch mit äh, so ein paar Leuten haben haben uns unterhalten und dann hat ähm, ohne, ohne das... Äh, der oder die gegenüber wusste, wer ich bin, hat gesagt: Ja, übrigens, mein Freund, der hört immer so einen Podcast. Und ich so: Ah, ja, war cool, was denn für ein? Ja, irgendwas mit Finanzen und immer zum Einschlafen. Und sie waren so tendenziell angenervt von einem Podcast. <lacht> und dann hat es so ein bisschen gedauert. Und dann meinte ich so: Ja, übrigens, äh, ich mach damit Sie so, nee, mach, du machst da nicht mit. Doch, ist halt mein, es ist, ist der Podcast von das und mir. Und nee, ist nicht. Und dann habe ich halt erst gezeigt, so dich bei Instagram und WhatsApp und so weiter. Und dann hat sie es geglaubt, was super lustig war und auch ein bisschen skurril, weil sie viel mehr über mich wusste, als ich über sie. Ähm, ja. Also eigentlich ein äh, komischer Zufall bei 3000 Zuhörern, was natürlich sehr viel ist schon, äh, aber ja so auf die Masse gerechnet. Lustige, lustige Sache. Ja. Und noch was zum Podcast. Ich war ja in Stuttgart, Sparkassenakademie, wo ich auch noch übrigens eine Anekdote zur Sparkassenakademie raushauen muss. Aber das, das danach. Ja, und da wurde ich, waren wir auch bekannt. Also man kannte uns. Und ich würde uns jetzt nicht, also ich, auf jeden Fall hat mich das total gefreut, dass denn es läuft
0: anscheinend. Läuft ja, mega <lacht> geil. Du in der Sparkassenakademie habe ich gesehen, bei Instagram einen Vortrag gehalten irgendwie. und Ja,
1: den Abklatsch ja. bekommt ihr heute auch zum Thema Flynn-Effekt. Ähm, das, das, da, das war mein Thema. Er war ein bisschen de deplatziert, um ehrlich zu sein. Aber war gut. Also mir hat es gefallen. Aber zur Sparkassenakademie. Wahnsinnig modernes Gebäude direkt ähm, in Stuttgart am Hauptbahnhof mit Seminarhotel und äh, alles super und toll und auch innovativ. Und dann dachte ich so, ja krass, cool, ähm, wollte dann äh, bezahlen, meine Rechnung. Und ich bin voll der Fan von Kontaktlos zahlen weil ich dann nicht mehr mehr mein Handy brauch, äh, nicht mal mehr, mehr mein, äh, meine Kreditkarte brauche oder meine EC-Karte, sondern einfach mein Handy vorhalten kann mit NFC. Und ich gehe dann dazu zur äh, Rezeption und wir bezahlen. Und dann meinte der Typ tatsächlich, nee, unsere äh, Kartenzahlgeräte unterstützen auch kein äh, kontaktloses Bezahlen. Und man so, ach, komm, Sparkasse. Im Ernst, das könnte doch besser gehen. Im Geist mir noch gewesen mir gesagt hat, nee, Kreditkarte nehmen wir übrigens auch nicht. <lacht> ja, hat er nicht gesagt, ist ging mit Kreditkarte. Ja, und dann später, die haben kein, ähm, die haben so eine wending ähm, maschine wie heißt das? So ein Getränke-Essensautomaten, weil sie keinen Kiosk haben für den, äh, für den Hotelbetrieb. Also eigentlich ganz angenehm. Du kannst dein Zeug abends, wenn du du hast keine Minibar, sondern was noch haben willst, gehst du runter an diese Maschine und holst dir ein Getränk raus. Der einzige Haken ist, das Ding nimmt keine Münzen, das nimmt keine Geldscheine, das nimmt keine EC-Karte, sondern du kannst nur kontaktlos bezahlen, aber nicht mit der Kreditkarte oder EC-Karte, sondern du musst deine Geld, dein Geldchip, dieses total antiquierte Ding am Automaten aufladen, wie so damals die Prepaid Handys und damit dann an das Gerät gehen und äh, dann kriegst du dein Getränk. Und dann dachte ich so, Hey, wirklich Sparkasse, so ein tolles äh, Gebäude, wahnsinnig modern, wahnsinnig cool. Und dann sowas, das war doof. Ich hab nämlich, hatte nämlich keine Möglichkeit, mir ein Getränk zu ziehen. Also es funktionierte tatsächlich nicht, weil ich nicht keine Möglichkeit hatte, in der Sparkassenakademie mit irgendeinem Zahlungsmittel, das ich habe und ich habe viele, außer diese Geldkarte, zu bezahlen.
0: Das oh, ja, 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 unfassbar, ey. Ja, da ist noch ein wenig Nachholbedarf, glaube ich. Aber cool fand ja, ich, dass ja. die unseren Podcast feiern. Hör mal, da gehst du ähm, als normaler Angestellter aus der Sparkasse raus und äh, ja, kommst wieder und die feiern dich wegen dem Podcast. Das ist doch
1: cool. Nee, äh, ja, ja, naja, das waren ja, es waren Anwendertreffen. Also es waren jetzt keine Sparkassenmenschen, die da drin saßen. So. Aber ähm, trotzdem, hat, trotzdem hat, hat mich trotzdem gefreut, genau. Finde ich mega auf jeden Fall. Cool. Ja, ja, das waren meine, ja, und ich war im Urlaub, wie du war ich auch ein bisschen am Bodensee. Ja. Auf Mallorca, nicht Asi, sondern ganz gediegen, wunderschön auf Mallorca. Ja. Ähm, hab, hab Basti besucht. Nein, Scherz. Ähm, nicht <lacht> nicht. <lacht> ähm, ja, cool. Super. Und ja, ja. Was, was war bei dir? Ja,
0: ähnlich auch. Viel Urlaub, viel. Ähm ja, viel, ja, die einen sagen, gearbeitet und ich sage, äh, ja, Träume erfüllt. Ich finde das irgendwie die bessere Definition für das, was ich eigentlich mache. Und äh, was uns auch, glaube ich, schon zum, zum heutigen Thema bringt an der Stelle. Ich bin gespannt. Genau, du hast dir, glaube ich, ein, zwei Fragen überlegt äh, im Vorfeld, die du heute gerne mal loswerden willst und auf die wir heute ein paar Antworten
1: finden. Naja, äh, ja, also die, eigentlich relativ pragmatisch. Ich werde ganz oft gefragt, Timo, du arbeitest doch bei einem Finanzunternehmen. Äh, weißt du, wie viel Haus ich mir leisten kann? Und ich sage, so, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich müsste das denn fragen. Und ich dachte mir, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, du kannst das ja erzählen. Also die Frage ist, ich bin Mensch, Ende 20, arbeite, habe einen Partner, der auch arbeitet wahrscheinlich also so ist wahrscheinlich die meiste Konstellation und ähm, also wa, wa, weißt du, ob sie arbeitet oder hoffst du, dass sie arbeitet? Nein, ich bin bin sicher, dass sie arbeitet. Also un, 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 unabhängig von mir. Also ich meine, die Anfragen, die ich bekomme, sind häufig aus dem Segment zwei Menschen. Äh, kurz nach der Berufsausbildung haben jetzt äh, genug Geld verdient, damit sie sich anfangen können irgendwie über alles weitere Gedanken zu machen und dann fragen sie sich so ja, äh, Haus wäre cool, aber geht das überhaupt und wenn ja, was? Und was ich gehört habe, war eine Spanne von äh, 500.000 Euro Unterschied und das ist ja schon ist ja schon eine Hausnummer und dachte ich so, ja, irgendwie ich sitze ja irgendwie in der Quelle, das denn kannst du nicht mal irgendwas raushauen. Dann haben wir raus. Okay.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, übernehme ich einfach mal. Also diese... Diese Frage, wie viel Haus kann ich mir leisten, ist so grundsätzlich die Gretchenfrage. Es gibt da so verschiedene ähm, Methoden, die man sich daran tasten kann. Ich höre immer, ähm, dass äh, Kunden schon mal bei einer, bei einer Bank gewesen sind und die haben da so ein, so ein Tool bedient und da kam dann raus, ach ja, so knapp 180.000. Ich hatte den, den Fall vor ein paar Wochen mal. Kunden waren bei mir, ach 180.000 wird die Bank mit Mühe und Not, so mit zwei Augen zu ähm, machen. Und auf die Frage hin haben die sich den Unterlagen angeguckt und so weiter und so fort. Kann kam dann natürlich ein Nein. Und dann haben wir das Ganze mal gemacht mit ähm, ja, 300 Banken, habe die Unterlagen von denen mal gecheckt und dann kam raus, Mensch, für 250.000, das wird nicht unbedingt das große Problem sein. Warum das so schwierig ist, das Ganze ist einfach, dass ähm, die Vorstellungen, die ich habe als Kunde, wenn ich sage, ich kann mir eine Rate leisten von 1.000 oder 1.500 Euro. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, Mensch, was kann ich mir, ähm, was gebe ich jetzt an Mieter aus, was ähm, habe ich so an, sag ich mal, Geld jeden Monat übrig und was bin ich bereit oder worauf bin ich, bin ich bereit zu äh, verzichten. Ganz häufig ist das bei Leuten, die ohne Eigenkapital finanzieren, was heutzutage überhaupt kein Thema mehr ist, wenn man weiß, wie es richtig funktioniert. Da ist ja dann in der Regel nicht so viel gespart worden in den letzten Monaten und Jahren oder Jahrzehnten. Und deswegen ist es da halt wichtig, dass die Leute wissen, dass sie in Zukunft ein bisschen auf Konsum verzichten müssen. Aber das kriegen die meisten Leute halt eben gebacken. Jetzt ist es so, dass ähm, man wissen muss, jede Bank, oder ich fange anders an, du gehst nicht zur Bank und sagst, ich habe mal gerechnet, ich gebe 300 Euro für Lebensmittel aus und 200 fürs Auto und den Rest habe ich übrig und können davon ein Haus kaufen, sondern jede Bank hat für sich eine eigene Haushaltsrechnung. Das heißt, die Bank schreibt dir vor, was sie für eine Person veranschlagt, ganz pauschal an Lebenshaltungskosten, was sie für eine Person ganz pauschal veranschlagt an Kosten für Auto und so weiter und so fort.
1: Das ist wirklich komplett pauschal, also es wird ja. nicht in das Individu also wird nicht individuell geschaut, was tatsächlich verbraucht wird?
0: Nein. Also es, ähm, jede Bank setzt Pauschalen an. Es gibt natürlich auch, ähm, manche Banken gucken sich dann noch nochmal die Kontoauszüge an, um zu gucken, ist das alles irgendwo plausibel. Aber ähm, die Banken haben tatsächlich Pauschalen und das sind große Abweichungen. Es gibt zum Beispiel eine Bank, die setzt für die erste Person an Lebenshaltungskosten 700 Euro an und dann gibt es eine andere Bank, die
1: setzt 1200 Euro an. Das, heißt, das müsste aber noch mittlerweile voll, also wir hatten ja auch mal Finanzgerufen. Weil, weißt du, die App, die 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 ja, genau. äh, die, die Kontoauszüge analysiert, äh, so ein Algorithmus könnte doch wahnsinnig individuell und genau super gute Inputs für die, für die Banken geben. Gibt es das nicht? Nee.
0: Grundsätzlich schon. Nur die Banken rechnen natürlich auch immer mit einem Puffer. Wenn die jetzt zwei Monate haben, wo die analysiert haben, wo du vielleicht, was weiß ich, viel gearbeitet hast und warst wenig unterwegs und hast da aber, ähm, lebst, lebst die nächsten Monate ständig am Limit, dann... Ja, hast du dann natürlich da irgendwo eine große Verzerrung drin und deswegen wollen die halt eben für sich auch eine Sicherheit einbauen, hm. dass wenn der hm. Konsumer steigt, was auch immer, dass die da auf der sicheren Seite sind.
1: Ja, aber ist, ist es denn dann so, dass, dass so, ein, so eine Art Algorithmus da drüber läuft automatisch oder gucken sie sich nur die Papierausdrücke von den... Äh über nee, von den Kontoauszügen an?
0: Die gucken sich, wenn überhaupt, nur die Auszüge an. Das meistens auch digital. Die gucken einmal drüber, Mensch, passt das? mit äh, Wenn mhm. du Kinder hast, kommt das Kindergeld rein und wenn du Unterhalt hast, kommt Unterhalt rein. Stimmt die stimmen die Gehaltszahlungen, äh, die auf den Abrechnungen stehen, überein mit dem, was auf dem Konto gebucht wird. Mehr machen die gar nicht. Und du kannst vorher zum Beispiel auch sehen, das ist ganz interessant, wenn ich ähm, die Übersicht der Banken habe, kann ich reingucken und sehe, was Bank 1 veranschlagt an Kosten, was Bank 2 veranschlagt an Kosten und so pauschal die sehen die alles rein das das heißt, es kann sein, dass du bei der einen Bank gern gesehener Kunde bist, die rollen dir den roten Teppich aus und bei der nächsten Bank sagen die, ey, nee, das machen wir nicht, weil die einfach eine höhere Haushaltsrechnung haben. Das ist einfach so. Ja, okay. Genau, deswegen ist es auf der Seite schon mal schwierig, pauschal für alle Banken zu sagen, so viel Haus kannst du dir leisten. Und Punkt 2 ist auch ganz gravierend, wenn du überlegst, du hast ein Einkommen von, weiß ich nicht, 3.000 Euro netto zusammen und sagst, ach, ich kann 1.500, kann ich ungefähr für mein Haus... Ähm, veranschlagen und dann gehst du in so einen Rechner rein, kriegst eine Formel und der sagt dir, ja, dafür kriegst du 300.000 Euro an Haus. Und dann gehst du zur Bank und dann gucken die, ach, da ist ja noch ein Kredit drin. Ja, stimmt, und ein Leasing ist da auch noch drin und noch eine 0% Finanzierung. Und schon hast du diese Formel, wo du glaubst, du kannst dir 300.000 Euro leisten, aber du musst ja auch noch diese ganzen anderen Kosten entsprechend mit abziehen und schon ist diese Formel wieder, wieder hinüber.
1: Ja, aber was, was würdest du denn jetzt den Leuten von mir raten in meinem Umfeld? Was soll ich denn also, sagen? Am
0: besten ist es, sich einfach mal mit einem, mit einem Experten zusammenzusetzen und da mal wirklich reinzugehen, individuell auf die Situation. Wenn ich überlege, die Leute gucken sich... 10, 20 oder vielleicht sogar 100 Immobilien an, um die richtige zu finden, dann soll man doch einfach auch mal, wenn man einmal im Leben vielleicht ein Haus kauft für sich selber, die Zeit investieren, mit einem Experten sprechen und genau für seine Situation ausrechnen lassen, wie viel Haus man sich leisten kann und vor allen Dingen auch möchte. Ja,
1: und in der Regel ist das ja auch kostenlos, oder? So eine Übersicht zu bekommen, was das jetzt, äh, was man sich leisten kann. Ähm, ja, genau. Ja, also warum nicht? <lacht> Richtig, du hast da halt mehrere Wege, du
0: kannst zu deiner Hausbank direkt gehen, dann kriegst du halt nach deren Bestimmungen, nach deren Haushaltsrechnung und so weiter und so fort eine Info oder kannst halt eben das Ganze ein bisschen ein bisschen größer aufziehen und kannst zu jemandem gehen, der halt eben viele Banken im Vergleich hat und dann kann man schon sehen, das ist total lustig, du kannst sehen, Mensch, die Bank vor Ort, die wird es nicht machen, die Onlinebank, die wird es machen, zu der und der Rate, und den und den Konditionen und mhm. ne, die, die Großbank macht das so und so, das ist relativ,
1: ja, schön zu sehen einfach an der Stelle. Ja, cool. Äh, jetzt passend anknüpfend, ähm, wie läuft es eigentlich mit dem Thema Online-Beratung?
0: Gut grundsätzlich. Also, Online-Beratung mache ich doch schon mal häufiger, weil das einfach ähm, ja örtlich nicht gebunden ist. Einer sitzt zu Hause, der andere sitzt auch zu Hause. Jeder trinkt seinen äh, Kaffee. Ich habe letztens, boah, ich glaube, vor, vor vier Wochen war das eine Online-Beratung gemacht. Ähm, ich, ich kannte die beiden aber auch. Die gingen von Viertel nach acht bis Viertel nach zehn. Das, das war lustig. Die gegenüber haben irgendwann den Rotwein rausgeholt. Ich habe auch <lacht> irgendwann den Rotwein rausgeholt. Dann saß man da mit dem Weinchen Zin. und haben eine ähm, lustige Beratung gemacht. Das war cool.
1: Also, ja, ich, ich habe. Oder den hast du auch gehört, den, den Vortrag so von Patrick äh, Hamacher. Der, war ja, der hat ja so ein bisschen was äh, darüber erzählt. Und genau. war schon wahnsinnig spannend, was es da für Möglichkeiten gibt. Und das fasziniert, fasziniert mich auch.
0: Sehr gut. Ey, jetzt habe ich ja ein bisschen Timo zum Thema, wie viel Haus kann ich mir ungefähr leisten, ähm, erzählt. Eben. Klar, es gibt da keine, es gibt pauschale Formeln, aber ich würde mich nicht so, nicht so ganz dran halten an, an eurer Stelle und würde das wirklich mal für euch individuell durchrechnen lassen. Dann habt ihr für eure Situation wirklich auch, ja, ihr wisst, der Weg funktioniert dann so. Und jetzt gibt es was, worauf ich mich schon die ganzen letzten Wochen gefreut habe. Und zwar gibt es die Psychokiste. Timo, hast du vorbereitet?
1: Das ist die Psychokiste. Ich hoffe, es kommt heute wieder ein Effekt und ich hoffe, ich nerv dich nicht mit den ganzen Effekten. Es ist ein sensibles Thema, aber ich werde ganz oft angesprochen. Äh, mehr Psycho, Psycho, Psycho. Und um echt zu sein, viel mehr kann ich auch nicht. Du, du kannst mhm. über Baufinanzierung reden und über sonst was. Und ich bin halt... Äh das ist halt meine Profession. Ja, Moment.
0: Mit, mit einer Einschränkung. Ich könnte dir
1: den Ex-Effekt erklären. Den
0: Ex-Effekt? Warum du dich mit Deo einspulst und die Frauen auf dich stehen. Ja, ja. Das wäre der einzige Effekt, den ich vielleicht erklären kann. Aber ich glaube, der ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Und
1: den Effekt, den du gerade beschreibst, beschreibt gutes Marketing von Ex. Das, das könnte ich beschreiben, ja. ja. Hey, heute geht es um den Flynn-Effekt. Menschen werden intelligenter. Und jetzt guckt man sich erst mal an und sagt so, Hä? Wieso werden die denn intelligenter? Ich habe nicht ja, das Gefühl, dass sie alle schlauer werden. einige Beispiele ein, wo das definitiv nicht so trifft. Nee, und jetzt, und jetzt ist es spannend. Also man muss das so ein bisschen aufbereiten. Es gibt zwei Arten von Intelligenz. Und also wir, wir gehen jetzt immer davon aus, es gibt ein Konzept für Intelligenz, weil sonst dauert das viel zu lange. Ähm, es gibt einmal kristalline Intelligenz, das beschreibt Wissen, Erfahrung, Vokabelwissen ähm, oder allgemeine Informationen. Also kannst du dir vorstellen, so viele, also je mehr Vokabeln du weißt und du gelernt hast und das, was du mechanisch gelernt hast, äh, das beschreibt kristalline Intelligenz. Dann gibt es noch eine andere Form von Intelligenz, das nennt sich fluide Intelligenz. Das ist das, was die meisten so als äh, äh, typische Art von Intelligenz beschreiben. Also Problemlösung, äh, Mustererkennung, abstraktes Denken. So, das sind diese zwei unterschiedlichen Arten von Intelligenz. Und das Spannende ist, äh, die kristalline Intelligenz, baut sich mit dem Alter so aus. Du kannst quasi außer du bist, hast eine Krankheit oder Einschränkungen eigentlich immer mehr kristalline Intelligenz aufbauen und die fluide Intelligenz flacht so mit den, ja, mit sage ich mal 20 ungefähr langsam ab. Also die kristalline Intelligenz, ähm, die Erfahrung quasi kompensiert das Abflachen der fluiden Intelligenz. Die, der fluide Intelligenz. die fluide Intelligenz ist quasi der Muskel, der mit dem Alter immer schwächer wird. So und jetzt äh, warum werden wir intelligenter? Und die, die Antwort ist, es gibt unterschiedliche Faktoren. Einmal Umweltfaktoren und einmal biologische Faktoren. Einmal Also Umweltfaktoren sind, die Bildung wird immer besser, wir haben immer mehr Technologie, Komplexität steigt, Digitalisierung lässt uns immer mehr Dinge vernetzen. Äh, die Familien werden kleiner, also die, die Mutis und Vatis kümmern sich viel mehr um ihre einzelnen Kinder. Ähm, biologische Faktoren sind, das Essen wird besser, beziehungsweise nahrhafter, wir können dadurch besser denken. Die IQ-Variabilität steigt. Das bedeutet, dass es immer mehr sehr, sehr intelligente Leute gibt, die wesentlich intelligenter sind und deswegen das Ganze so ein bisschen auseinanderziehen und quasi den IQ erhöhen. Wir haben mehr Blei im Blut. Fand ich spannend. Also, es ist zwar nicht gesund, macht uns <sonst> aber schlau. <lacht> und epigenetische Faktoren. Äh, es ist zwar noch nicht so ganz so richtig erforscht, aber es sagt, und es ist eigentlich irgendwie eine relativ romantische Vorstellung, dass es nicht egal ist, was man in seinem Leben lang überlernt und erfährt und äh, erlebt. Äh, denn all, alles, was man macht, hat einen Einfluss. Die Frage ist, wie systematisch, das weiß man nicht genau, äh, auf, den, äh, auf die eigene DNA. Also die DNA wird ein bisschen verändert im Laufe des Lebens und das, was man dann erfahren hat, gibt man dann auch weiter an spätere Generationen. Und das sind halt auch biologische Faktoren. Also die, die davor haben ein bisschen was gelernt und das können sie dann weitergeben. Und irgendwie ist das doch ähm, ist doch schön. Wir werden intelligenter, aber äh, unsere, insbesondere die westliche Welt ist im Bereich Vokabeln lernen. Ein bisschen hat sie Nachholbedarf, weil wir eigentlich zu faul sind, um das weiterzumachen. Man sieht das wunderschön hier in so einer Kurve. Bis zum Berufseinstieg kristalline Intelligenz steigt und steigt und dann Berufsanstieg da und dann hast du eigentlich fast Stagnation bis, bis zum 70. 80. Lebensjahr. Also, ja. DNA gut. verändernde Momente mit dir. DNA verändernde. Ja, eigentlich mehr so ein Appell. Also ich finde, warum Sachen, warum hört man auf Sachen zu lernen? Warum ist das, warum ist das so ein bisschen kulturell bedingt? Also ich finde es irgendwie cool, wenn man eine Leidenschaft hat und sich Dinge beibringt bis zum Ende des Lebens, weil es hält fit, es macht Spaß ähm, und irgendwie, irgendwie ist es durch diese ganze Verschulung und Systematisierung und Benotung von, von Lernen, verliert es so ein bisschen einen schönen Anreiz. So, da sind wir auch wieder ähm, ja, es ist nicht gut. Also gut. habt Spaß am Lernen, interessiert euch für Dinge, das finde ich wichtig. Genau.
0: Ihr lernt fürs Leben und nicht für die Schule. Oh Gott, ich habe diesen Satz mega gehasst. Ja, das war
1: das Wort zu Sonntag von
0: <lacht> Sehr gut. Damit würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und ja, freuen uns, dass ihr uns so fleißig zuhört. Wir haben PS äh, an der Stelle. Wir haben in den letzten drei Wochen, glaube ich, 30% mehr Zuhörer bekommen. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über eure Nachrichten. Wenn ihr wollt, folgt uns bei Instagram. Folgt uns bei... Folgt, folgt uns überall. Und schaltet auch, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es das heißt, irgendwas mit Finanzen ist wieder in Ohr, Ohr. Mit wem? Mit Dustin hm. Dobischok und Timo Eppler.
1: Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.